0: Tô boa, boa, na Band News FM. Boa, boa, boa. Bom dia, Mariana Procópio. Bom dia, Mário. Bom dia, Fran. Olá.
1: Bom dia a todos. Oi, gente. Todo mundo sobreviveu à chuva? Ufa. Oh, foi difícil, Sim.
0: hein? Não Nossa, falar, que
1: susto, hein? Que Nossa, tempestade. É, tempestade, eu sou quase vizinha do mar e moramos perto aqui, por... passamos um susto, né, por aqui. Mas, bom, outro susto que tá chegando aqui, a gente espera que seja isso aqui no Brasil, é o coronavírus, é um assunto, que não tem como a gente deixar de, de falar disso, já que o assunto aqui por aqui é saúde, é, não tem muito como escapar. Então, e os números
0: impressionantes, como... né, Mari? Desculpa te cortar, Sim. atualização, 213 mortos, quase 10 mil infectados pelo mundo, isso é, com atualização ontem né, da Organização Mundial de Saúde, decretando esse, esse estado aí né, de emergência. E você acompanhou, tem acompanhado, né Mari, como é que está aqui no Rio de Janeiro, essa situação lá na Fiocruz, Secretaria de Saúde, fazendo aí é, essas divulgações, porque está chegando o carnaval e quanto mais gente de fora tem aí esse risco maior, né?
1: Pois é, exatamente. Foi exatamente essa dúvida que eu levei para os maiores especialistas que estão aqui no Rio de Janeiro. A gente lembra que a Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, que é um braço né, do Ministério da Saúde, é ligada ao Ministério da Saúde, é a instituição que é referência aqui no país para o diagnóstico de novos casos. Então, por enquanto, a ideia é até descentralizar isso, mas por enquanto, todos os diagnósticos estão sendo feitos na Fundação Oswaldo Cruz, aqui na Zona Norte do Rio de Janeiro a expectativa é de que os primeiros resultados comecem a sair entre 24 e 72 horas, mas eu fui buscar as informações com quem trabalha por lá, que são os maiores especialistas no assunto, um especificamente, que é o pesquisador Rivaldo Venâncio, ele é coordenador de vigilância da Fiocruz, referência é, né, nesse tema de novos diagnósticos, novas doenças. Primeiro ponto que eu abordei com ele, que eu gostaria de compartilhar com vocês, gente, é o vírus vai chegar ao Brasil? A resposta dele é sim. É algo que é difícil a gente impedir. Vamos ouvir aí a primeira análise.
2: Temos um vírus novo que surgiu num país de um bilhão de habitantes. O Brasil tem suas dezenas, centenas de milhões de habitantes. Com um intercâmbio muito intenso entre todos os países do mundo, cada vez mais rápido. E levando em consideração ainda que esse vírus é de transmissão respiratória. E a transmissão respiratória torna a prevenção quase impossível, já que nós não temos vacina contra esse vírus. Ou seja, a probabilidade de o coronavírus ser introduzido no Brasil é muito muito grande.
0: Independentemente do controle que
1: se adote no aeroporto, por e... exemplo. Tem muita gente falando, ah, mas não estão vendo quem está com febre quem não está. É muito difícil. Sim,
2: mas porque a pessoa pode entrar com o vírus no organismo e não estar com febre, nem com tosse, nem com nada naquele momento. E só apresentar essas manifestações dois, três, quatro dias depois.
1: Pois é, porque estamos falando muito da falta de controle nos aeroportos. As nossas equipes até da Band foram até lá e conversaram com alguns passageiros que estavam chegando ali é, principalmente do Oriente Médio, a gente não tem voo direto com a China, então muitos fazem conexões, o Oriente Médio é um ponto de conexão muito comum, muita gente de máscara vindo desses voos, mas falando que não houve nenhum tipo de controle, nenhum tipo de orientação, a não ser pelas companhias aéreas. O Ministério da Saúde declarou que não acha até efetivo, eficaz usar aqueles controles térmicos que alguns aeroportos até da Europa estão sendo usados e o pesquisador concorda com isso. Falou, gente, não tem no mundo globalizado como evitar. Agora, qual a expectativa, como é que deve se comportar esse vírus? A avaliação desse pesquisador, de novo, um dos maiores especialistas no tema, o Rivaldo Venante, é de que ele se comporte mais ou menos como um vírus de influenza, o H1N1. Não sei se vocês vão lembrar, em 2009, que também chegou ao Brasil e é, pode evoluir para pneumonia, em alguns casos, como a gente está vendo, o Mário citou agora os números, a morte, mas especialmente numa população, em algumas populações específicas que são as mais vulneráveis. E o pesquisador vai explicar para a gente quais são essas populações.
2: Seriam os idosos, crianças muito novas, pessoas com doenças crônicas, em especial doenças pulmonares crônicas, é, fumantes de longa data, porque também terão problemas é, crônicos, respiratórios, dificuldade, pessoas muito obesas, pessoas que tenham alguma imunodeficiência, seja produzido pelo uso de uma medicação ou de alguma terapia ou uma imunodeficiência adquirida.
1: Essas pessoas são mais vulneráveis a qualquer vírus da gripe normal e acredita o pesquisador acredita que é, o coronavírus deve se comportar da mesma forma. E para a gente fechar, gente, o Mário citou agora o Carnaval. A gente está, né, as vésperas pois do é. Carnaval, né, Mário? É uma data que reúne muitos turistas, especialmente para gente aqui no Rio de Janeiro.
0: Transatlânticos, né, Mário? Vindo para cá. Vê que lá na Itália tem um que está lá com uma. Ninguém pode sair do, do transatlântico, né?
1: Todo mundo isolado, por uma isolado. Questão de segurança, né, é. de, de saúde. Pois aí, como é que vai ficar? Será que isso agrava a situação nossa? E responde, é o pesquisador da Fiocruz, Rivaldo Venâncio, ele acredita que não, gente. Que apesar do grande número de turistas estrangeiros que estão esperados aqui para o Carnaval, não há risco de uma epidemia. A preocupação dele maior, sabe quando é? No inverno, daqui a alguns meses, que aí sim é, ocorrem as condições ideais para a replicação de um vírus
2: respiratório como o coronavírus. Nós imaginamos que não, não teria riscos maiores de haver uma epidemia por conta do carnaval, em hipótese alguma. Estou tranquilo, a expectativa nossa no Brasil é que, primeiro, haverá a introdução do vírus e que se houver uma circulação em grande então, intensidade, essa circulação seria marcante no inverno, nos períodos mais frios do ano.
1: Pois é. Bom, o pesquisador, só para a gente fechar, falou que ainda tem muitas dúvidas, a gente não sabe como se comporta o vírus, se a transmissão é de fato pelo ar ou por gotículas, mas de qualquer forma reforçando vários cuidados de sempre com relação a vírus respiratórios, lavar muito a mão. É, uma higiene ali na, na hora de você tossir, você não nem botar a mão, né? Antigamente botar a mão não é para botar a mão, porque depois a mão se vai levar para outros lugares coloca ali o cotovelo, tapa, e frisaram muito isso. Alguém está se sentindo mal, não vai para lugares públicos, não vai para lugares com muita aglomeração, não vai trabalhar, conversa, enfim, fique em casa, trabalhe de casa com seu chefe, mas evitar, circular por meio de muita gente. E a gente mantém essa higiene sempre, reforçando no carnaval, mas é isso, o recado deles vai chegar, mas não há motivo para pânico, nem para alarmismo. A expectativa é que se comporte como o um vírus H1N1, a gente já viveu isso lá em 2009.
2: É
0: isso, Mariana Procópio Sabe também tudo. no podcast isso. da Band News FM. Olha como é que você tá chique. Escuta só essa vinhetinha quando entra o seu podcast e indiretamente eu e a Francine Augusto, né, conduzindo pegando aqui, a pegando a caroninha na tua Mas fama. É dela, hein? Escuta aí, ó. Podcasts Band News FM. Isso, hein, Mari. Garota! <risos> é isso todos os nossos colunistas estão também lá no podcast, tem Papo de Sambista que é uma novidade aí do Andreasa com o Bruno Filipe falando de carnaval tem é, o Pedro Antônio Guimarães Papo de Música tem o professor Milton Teixeira então, Guto fiquem Graça. é, Guto Graça, fiquem ligados aqui no podcast, vai lá no Spotify, nas plataformas digitais, ver é, como é que você pode acompanhar e na segunda-feira vai ter também um podcast novo com a dupla que a gente vai é, fazer ao longo do dia, divulgação formal, mas eu já antecipo aqui o Maurício Bastos e a Luana Bernardi fazendo um resumo do dia, dos principais assuntos, dando mais destaque para aquele assunto que foi é, manchete em todos os jornais, aqui na rádio, com um pouquinho mais de tempo, análise, convidados, sempre às 8 horas da noite, a partir de segunda-feira. É isso, Mari, estamos aí cada vez mais conectados.
1: 15 anos
0: chegando aí com um corpinho de, de forma. <risos> é, isso aí, é a Band News FM se renovando a cada dia. Mariana Procópio que faz parte dessa história, sempre conosco às sextas. Quem sabe a gente amplia também essa data e participa a Mari com outras... Ontem você estava também participando aqui da programação, a Mariana está sempre aqui conosco, não tem essa não. A coluna é sexta, mas sempre que tiver informação, a porta está escancarada. Um beijo para você, Mari. Beijo grande, Mário, Fran, um
1: beijo a todos, excelente fim de semana, gente. É.